0: Quero falar nessa manhã sobre a unção necessária que precede a volta do Senhor, a vinda de Jesus. A unção necessária. Quantos gostariam de uma unção? Quantos sabem o que é unção? Uns dizem, unção, são, outros não são, mas não é esse tipo de unção que eu estou falando. Unção fala de uma capacitação divina, fala de um empoderamento, algo que Deus vem e faz através da sua vida. Quem gostaria de um poder assim na sua vida que te capacita para ser tudo o que você precisa ser. Nessa cidade, nessa nação. Amém? Eu creio nisso. É por isso que estou aqui de pé. Porque sou um vaso de barro, mas o conteúdo é riquíssimo. Quem mais pode se identificar comigo? Você é um vaso de barro, mas o seu conteúdo é rico em joias, em pedras preciosas. Chamado Jesus Cristo. Amém? Nós, como vaso de barro, nós contemos... A glória do Senhor. E é Ele que eu quero que brilhe nessa manhã. Quantos sabem que nós estamos nos últimos dias? Que a Bíblia fala que há tempos, tempos determinados, mas há coisas reservadas para o tempo do fim. Alguém já leu isso na Bíblia? Há coisas determinadas para o um momento na história, que vai ser um momento, como foi sexta-feira para Pedro e Raquel, o um momento de grande encontro de glória, de Daquela expectativa cumprida. Nós estamos nesses dias que precedem a vinda do Senhor. E depende um pouco de nós e depende também de Deus. A Bíblia diz que homem não sabe o dia nem a hora. Isso cabe a Deus. Mas nós temos uma boa ideia da época e do mais ou menos. Quantos entendem? Deus nos dá isso porque nós precisamos estar prontos. Deus prediz certas coisas na Bíblia para que você esteja pronto, para que eu estejamos prontos. Eu esteja pronto com você. Para que quando acontece, quando o trem passa, o mineiro não perde o trem. Ninguém sabe dos mineiros, diz que o mineiro não perde o trem, é ou não é? Tudo é trem para ele. Certo, crescemos em Apucarana, por isso me considero pé vermelho, porque eu vim para cá com um ano de idade. Começamos em Londrina, na casa do pastor Samuel... E, com a graça do Senhor, ele levava o meu pai de garupa, numa lambreta de Londrina para Pucarana, né? cheia de fenemê subindo lá, pá, 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 né? e o pastor Tomás atrás. Imagina só, queria até lembrar como é que seria isso. <risos> pastor Tomás é meu pai. Mais alto que um pouquinho. Então, isso começou aqui em 65, até estava vendo no convitezinho que Londrina é de 1934 que é um ano a menos que o pastor, mais ou menos. A Pucarana, por acaso, eu vi na bandeira deles, estive pregando lá quarta-feira com o pastor Valdir, diz, 1943, 1944. Minha mãe nasceu em 1943 e meu pai nasceu em 1944. Falei, mas que interessante, né? Como é que Deus faz as coisas? Não é por acaso que você está onde você está. Não é por acaso. Pode sair alguma coisa boa de Londrina? De Apucarana, aqui ó, pode sair, claro que pode, nós vamos abalar o mundo, diga para o seu vizinho, nós vamos abalar o mundo? Os pés meio. então, mas nós estamos nos últimos dias, porque a Bíblia assim ensina, de fato em Apocalipse ela disse que bem-aventurado são os que leem, as promessas, as profecias que estão ali. Deus quer que você saiba o que Ele quer fazer. Por isso que Ele prediz antes do tempo. Ele quer que você saiba o que vai acontecer para que você não perca o... Cadê os mineiros? Para que você não perca o... Então, para que você não durma de toca. É uma outra forma de dizer. Deus quer que você esteja apercebido. Quantos querem estar percebidos se Deus quer fazer uma coisa no seu tempo? Tem um tempo certo para fazer as coisas. E se tivermos percebido, nós não vamos perder aquilo que Deus quer fazer. Sabemos que estamos nos últimos dias porque a Bíblia diz, predizia, que do nada, de um dia para o outro, nasceria uma nação. Isso estava se falando sobre Israel e se cumpriu em 1948, de um só dia, um povo que foi despatriado por quase dois mil anos, de noite para o dia, se tornar uma nação novamente. Isso marcou na história o final dos finais. Quer dizer, estamos chegando na última geração, estamos já onde as coisas vão começar a acontecer muito mais rápido do que anteriormente. A Bíblia fala de guerras, de rumores de guerra, de terremotos, furacões, todas essas coisas aumentando-se. Alguém tem percebido isso? Talvez não tanto no Brasil, mas lá fora sim. Ela fala sobre um governo mundial... Com um líder mundial, já estamos quase com uma economia mundial. Com a globalização. Então, não demoraria muito para que tivesse um líder mundial. Ela fala que o povo clamaria por paz, paz. Quantos têm ouvido lugares clamando por paz? Pessoal com medo de terrorismo. Que haja paz, que haja paz. Fazem qualquer coisa, talvez, para ter paz. A Bíblia diz, cuidado, quando disserem paz, paz. Porque repentinamente, virá a destruição, e também a Bíblia fala que haveria uma geração, uma geração perversa que chamaria o bem de mal e o mal de bem, alguém já leu sobre isso? Estamos nessa geração onde o que é certo é errado, aos olhos naturais, e o que é errado é normal, porque as coisas estão se invertendo, e isso é o exemplo de um povo que se distanciou de Deus. Se tornaram independentes de Deus. Então, tudo que lembra de Deus, passa a ser algo que eu resisto. Isso está imbuído dentro do homem, porque a Bíblia diz que todos nós já vimos, Já estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como diz Romanos. Então, já é dentro de nós esse querer ser contra Deus por natureza. Porque a semente do pecado foi gerada lá no começo. Mas eu tenho boas notícias. Há um tempo, há um momento, e esse tempo está chegando, e é agora. Que Deus está levantando um povo, um povo forte, um povo que vai fazer diferença. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, fala que havia uma tribo, a tribo de Zacar. Que eles eram conhecedores do tempo, tinham ciência. Eles tinham, como se diz, conhecedores da época para saberem o que Israel deveria fazer. Então, quando Israel queria saber algo, eles iam consultar aos filhos de Isacar, porque eles tinham pescultado, eles tinham estudado, eles tinham buscado saber e medido. Ah, nós estamos nesse momento, portanto, a forma de agir é essa. Deus quer que você saiba. Eu quero dizer para vocês que da mesma forma, Deus quer que você saiba. Deus quer que você tenha acesso às coisas que irão suceder para que você esteja preparado. Deus manda-nos a conhecer a sua vontade. Sabei, pois, qual é a vontade de Deus. É uma ordem de Deus para cada cristão. Deus quer que você saiba. Vira para o seu vizinho e diga, Deus quer que você saiba. Qual é a vontade dele para a sua vida? Quantos gostariam de saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Amém? Vocês estão numa igreja que é boa e vai te ajudar. E você tem a Bíblia e tem o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Bom, Cristo promete voltar gloriosamente quando Ele busca a sua igreja. Cristo promete buscar você e eu. Ele não quer que você fique passivo de todas essas coisas que acontecem. Quando você ama alguém, você quer o melhor. Nossos filhos voltaram ontem para os Estados Unidos... Quer queira ou não, você como pai fica pensando, será que deu certo? Será que deu certo o voo? Será que pegaram as conexões? Muito mais, Deus está interessado que você seja protegido. Que você seja abençoado. Que você seja curado. E eu quero dizer que nesse dia, Deus estará curando pessoas. Porque faz parte da surpresa dessa manhã. Faz parte da surpresa. Deus tem interesse que você seja próspero no seu físico também. A palavra do Senhor diz que Deus voltará para uma, uma noiva, uma igreja gloriosa, bonita, adulta. Não uma menininha que está lá brincando com seus brinquedos, com os dons espirituais apenas. Mas ela decide crescer, se tornar bonita, madura, adornada. Isso fala de nós. Será que a igreja está hoje preparada para que Jesus volte? Será que nós estaremos prontos para dizer... Venha Jesus, estamos à altura, nos preparamos e estamos preparados para que tu volte. Quantos aqui podiam dizer, eu estou preparado para que Jesus volte? Amém, amém pelos que seguraram a mão aí, porque é um preparo, é uma coisa que nós temos que realmente estar vendo. A Bíblia diz que Jesus, ele é o modelo de tamanho, de maturidade. Ele é a pessoa já crescida. E se Jesus já é crescido, ele tem que voltar para uma noiva que também está crescida. Uma noiva que tem a mesma disposição, o mesmo nível de fé. Fazendo as mesmas coisas que ele fazia, tendo o mesmo caráter. Quantos querem estar prontos para a volta de Jesus? Quantos acham que a gente podia melhorar em algumas coisas no caráter? Quantos sabem que podíamos melhorar também na demonstração de poder de Deus? Ele quer usar cada pessoa. Ele quer usar o seu corpo. Amém. Então existe uma geração que se preparou. Que entendeu os tempos e passou a atuar com tal poder e amor como nunca ainda visto. Há uma geração que a igreja se levanta como um corpo. Não apenas as mãos que são os líderes, os apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Mas a igreja se levanta como um corpo. Cada membro se levanta e faz as obras de Jesus. Tá bem? Marcos 16. Ela fala que aqueles que creram, esses sinais seguiriam. Quais seriam os sinais que seguiriam aos que crescem? Quais são os sinais que acompanham aqueles que creem? Quem conhece essa palavra? É um versículo que você precisa saber. Se você vai estar preparado para a volta de Jesus, você precisa saber o que acontece com aqueles que creem. Diz que esses sinais acompanharão aqueles que creem. Quais são os sinais? Em meu nome curarão enfermos, expirirão demônios, até coisa mortífera vão comer ou tomar, que seja ali, e nada lhes fará mal. É um povo sobrenatural, não é um pastor sobrenatural, mas é uma igreja, é uma igreja que sabe quem ela é, ela sabe que ela está em julgo igual com Cristo, e se ela está em Cristo, ela pode fazer as mesmas obras que Cristo. Você crê que você pode fazer as mesmas obras que Cristo? Cada pessoa aqui, você que sentou lá em cima, é você mesmo. Você, Deus escolheu para fazer as mesmas obras que Jesus. Amém? Pode dizer amém? A unção que estou falando é uma unção que se encontra em Lucas capítulo 1, versículo 17. É a unção de Elias reservada para os últimos tempos. A unção de Elias reservada para os últimos tempos. Leia lá comigo, em Lucas 1, 17 diz assim na atualizada, diz, irá diante dele no espírito e poder de Elias para converter os corações dos pais aos filhos. E os rebeldes, a prudência dos justos a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Diga para o seu vizinho, esteja apercebido. Agora na NVI diz, irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Alguns diziam, mas isso está falando sobre João Batista. Isso está falando em parte sobre João Batista, mas nem tudo se cumpriu. Quando na Bíblia você encontra certas profecias que acontecem, e elas não se cumprem, provavelmente ela tem uma extensão maior do que só aquele presente momento. O que a Bíblia chama de... Uma visão horizontal, a Bíblia não chama, nós chamamos como os teólogos, uma visão horizontal. Se você põe três montanhas em sequência, a primeira sendo mais baixinha, a segunda sendo um pouquinho mais alta e a terceira a mais alta ainda, olhando de uma só vez elas parecem uma só montanha. Olhando de um só ângulo, se elas estiverem todas alinhadas. Mas quem olha de cima ele vê o vale entre as duas montanhas, ou as três montanhas. Assim são muitas profecias, o profeta está olhando horizontalmente. Assim você vê profecias sobre Jesus, quando dizia que ele sofreria e morreria, mas reinaria em glória. E os judeus olhavam aquilo e não conseguiam entender. Como é que pode sofrer e reinar? Era porque estavam olhando sobre Jesus, mas não viu os vales entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Então, quando nós estamos olhando a certas coisas na Bíblia, nós temos que entender que há... Certos princípios que precisam ser vistos. Se você quiser interpretar a Bíblia, você precisa fazer aula aqui no Instituto de vocês. Para que você saiba interpretar corretamente. Então, nós queremos também entender que aqui, Jesus está falando sobre Elias e João Batista. Eles apenas fizeram parte. Há um final que prepara para a volta de Jesus. Há um final que prepara para que a terra não seja destruída por maldição. Isso você encontra em Malaquias capítulo 4, versículo 5. Se você tem a tua Bíblia, você pode olhar na tela. Malaquias 4, versículo 5 é o mesmo versículo, só que com um pouquinho de diferença. Diz lá, vou ler pela NVI, diz assim. Veja, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos. E os corações dos filhos para os seus pais... Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Quando Jesus pega e cita esse versículo, ele muda o final. Ele muda a metade. Ele chega até a parte onde diz, converter os corações dos pais aos filhos. Daí Jesus muda e define de uma forma diferente. Quantos acham que Jesus tem direito a mudar ou definir melhor as coisas? Claro que ele tem. Na verdade, um não se contradiz ao outro. Um está falando sobre aquilo que é no mundo natural. pai gerando filhos naturais. É importante que haja unidade. Como nós vemos aqui, pastor Samuel, seus filhos te honram tanto. E isso é uma bênção, porque você provavelmente, irmão, honrou teu pai. É um legado que vai sendo, é a pastora Lígia, é um legado que vai se passando. Quando a honra, a bênção, a unidade, há esse resultado que nós vemos aqui. Amém? É um sinal de que houve isso. Mas também aqui quando nós vemos que Deus em Malaquias está dizendo... Se vocês não consertarem os relacionamentos de pais com filhos, de filhos com os pais... Eu virei e castigarei a terra. A terra hoje está sendo castigada cada vez mais. Porque o desrespeito, especialmente os Estados Unidos, está crescendo cada vez mais. O desrespeito de filhos para com os pais. Não há essa mesma coisa que a gente vê no Brasil. Vocês estão na frente do que os Estados Unidos no que se diz respeito de pais e filhos, mas não por muito tempo, se a gente ficar dormindo e dormirmos de toca, Deus quer que nós estejamos apercebidos, amém? Quantos querem estar apercebidos? Mas precisa algo sobrenatural é acontecer para que isso aconteça de fato, que a bênção aconteça de fato... Aqui vou tirar duas coisas, eu vou ficar mais no versículo que Jesus colocou, porque hoje eu quero mais falar sobre os filhos espirituais. Porque quando em Lucas dizia lá, é, que converteria o coração de pais para os filhos e dos rebeldes, ou como diz em, na NVI, os desobedientes à sabedoria dos justos. Está falando de filhos, porque sabemos o contexto de Malaquias, mas que desobedeceram, que estão andando fora dos caminhos do Senhor. E Deus quer que algo aconteça para que eles voltem ao caminho do Senhor. Para que então sejamos um povo pronto para a volta de Jesus. Se Jesus vai voltar para a igreja de Londrina, para a igreja do Brasil, para as igrejas ao redor do mundo. Ele vai voltar porque ela se preparou. Porque é um povo que está entendendo algo que precisa acontecer para que Jesus volte. Quero elaborar duas coisas aqui. Duas coisas precisam acontecer para que Jesus volte. Conforme esse versículo de Lucas. Primeiro, nós precisamos do Espírito e do poder de Elias. Que Deus está prestes, está pronto e já começou a derramar. Diga para o seu vizinho, Deus já começou a derramar. É uma capacitação, é um poder, é uma força sobrenatural para que você consiga alcançar algumas coisas. E isso eu vou trazer aqui para vocês. Primeiro, quero falar um pouquinho antes sobre Elias. Quem era Elias? Quantos sabem que Elias não morreu? Duas pessoas na Bíblia que você vê que não morreram no Velho Testamento. Quem foram esses? Rapidinho, me ajuda aí, vocês vão pregar comigo. Enoque e Elias. Elias não morreu. A Bíblia diz que ele foi arrebatado num rei moinho que veio. E ele foi levado aos céus. Por que, que Deus está dizendo que viria o servo dele no poder e no espírito de Elias? Está falando da igreja porque a igreja é um corpo. Está falando de você e de mim, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. E nós estamos nos preparando para a sua volta. E precisamos do mesmo poder que Elias teve, porque nós também, muitos aqui, podem não conhecer a morte. Jesus vindo no seu tempo, você também será arrebatado, diz a palavra do Senhor. Quando Jesus voltar, os vivos serão arrebatados. Quantos gostariam de fazer parte desse povo? Uau! Mas não tem problema, a Bíblia diz que aqueles que morrerem serão ressuscitados e eles subirão primeiro, eu gostaria de ser arrebatado, <risos> Amém. o que quer dizer então? Se você é da geração de Elias, daqueles que Jesus disse, esses preparariam o caminho do Senhor, você precisa evidenciar o poder de Elias, Elias não era qualquer profeta, você nunca encontra Elias pedindo Deus uma direção, ou pedindo se é a vontade de Deus para que ele faça tal coisa, ele simplesmente dizia e Deus respaldava. Quantos querem conhecer o coração de tal maneira que você não precisa perguntar para Deus. Você já sabe o que Ele quer fazer. Você apenas diz o que Ele está dizendo e o respaldo está ali. Deus quer que você seja este tipo de pessoa. Você não precisa perguntar, Deus será que é a tua vontade ou não é a tua vontade. Mas que você quando fala e quando você ora as coisas acontecem porque Deus já estava de acordo do princípio, amém? Então, Elias, ele tem essa característica. Ele também teve sinais e milagres que acompanharam. Alguns lembram desses sinais? Quem lembra dos sinais que acompanhavam a Elias? Que tipo de sinais? Coisa fácil. Ele fazia fogo cair do céu. Quantos aqui já fizeram fogo cair do céu? Fogo cair do céu significa que Deus respondia do mundo espiritual ao mundo natural e vinha o fogo de cima para baixo e consumia. Quer fosse o sacrifício, junto com os 400 profetas de Baal. aonde Deus respondeu com fogo, provando que Ele era o único Deus. E que os outros estavam ali, por outras razões. Agora, Deus respondeu também, quando Ele disse. Veio dois comandantes, com 50 soldados cada. Para levar Elias. Preso porque o rei estava enfuriado com ele Porque ele havia segurado a chuva por três anos E esse rei estava assim irado e disse Taga aquele Elias aqui porque eu vou ter uma conversa com ele Ele vai ver com quem ele está brincando Ele não disse assim na Bíblia Mas eu imagino que foi assim que ele pensou E quando os comandantes foram buscar Elias disse que falou, Elias desça daí porque o rei quer falar com você agora Ele falou bom se eu sou um homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma todos vocês agora. E desceu fogo de Deus e virou churrasquinho, quer dizer, virou uma coisa não bonita e não cheirosa. Aconteceu duas vezes, dois pelotões e cinquenta. Na terceira vez, o comandante, esse aprendeu, ele veio já humilde. Por favor, homem de Deus, poupe as nossas vidas. Mas o rei quer falar com você. Esse já tinha outro espírito, esse comandante. Mas três vezes você vê o fogo de Deus vindo e respaldando o ministério, a palavra de Elias. Quem está pronto para ter essa unção de Elias? Será que é? Ô Senhor, ajuda a minha incredulidade. Não, em nome de Jesus. Porque Deus não muda. E ele tem uma geração que precisa, porque você vai precisar. As coisas não vão ficar mais fáceis. As coisas vão ficar mais difíceis. Vamos precisar ter tal ousadia que a gente não teme a falar contra aqueles em autoridade que são corruptos. Porque nós temos que falar a verdade. Se você é sal da terra, você precisa abrir a sua boca. Você precisa ser justo. Você precisa ser uma pessoa que não se esconde da verdade. Nós temos que ser pessoas... É, destemidas, e falar a verdade, em amor, mas falar a verdade, precisamos dessa unção de Elias para não ter medo de pessoas que não querem a justiça, que querem usá-las de outra forma, Deus quer então usar e levantar um povo como a de Elias, ele também formou um discípulo, ele era um discipulador, diga para o seu vizinho, Elias era um discipulador, se nós queremos ser como Elias, nós temos que ser... Discipuladores Quantos aqui tem um discípulo já? Uma pessoa que você está mentoreando Você está ajudando a se fortalecer em Deus Você ganhou para Jesus Quantos tem? Faz assim Precisamos dessas casas de paz logo, né? Amém? Essas casas de paz trarão essa oportunidade para vocês Porque é uma forma de você começar a buscar discípulos Pessoas que Deus quer usar a sua vida E olha que coisa bonita Ele não apenas formou um discípulo, mas o seu discípulo fez duas vezes mais milagres do que Elias. Quantos querem ter discípulos assim? Que fazem duas vezes mais do que você. Aí você fez um bom trabalho. Quando o seu discípulo te ultrapasse, Não é assim, pastor Cursiri? Quando o seu discípulo te ultrapassa, yes. Agora eu fiz um bom trabalho. Se fizeram só igual, empatou. Mas se nos ultrapassam. Eu quero que David me ultrapasse. Eu quero que a Jéssica, minha filha, me ultrapasse. Quantos querem que os seus filhos naturais te ultrapassem? Teus filhos espirituais te ultrapassem? É para isso você precisa ser modelo. Modelo como foi Elias. Tanto de caráter como de poder. Bom, a segunda parte é para fazer. Tem um propósito. Existe um propósito para ter tal poder. O poder não está aí aleatoriamente. O poder está aí para que algo aconteça. A primeira coisa que diz que acontece, o que que é? Quando estamos vendo em Lucas, o que que acontece? Quando ele vem no Espírito e no poder de Elias, para fazer voltar os corações dos pais para os filhos. Quando fala pais, não é só homem, viu? Pais é mãe e pai. Quantos pais nós temos aqui? Mães e pais. Não é só para o marido, não. Pode cutucar a esposa dessa vez, é para você também, querida. Porque Deus quer que os corações dos pais voltem aos seus filhos. Muitos filhos estão distanciados porque os pais se envolveram com as coisas dessa vida... De tal maneira que a única coisa que tinham para dar era dinheiro. Não tinham mais tempo, não tinham mais carinho. Muitos filhos se desviam porque os pais estão ausentes. Isso no natural. Mas o que eu quero trazer no espiritual é que muitos de nós também... Concebemos até filhos espirituais e depois nos envolvemos e cada um por si. Quantos já ganharam uma vida para Jesus? Quantos ficaram com aquela vida até ela se tornar também um pai ou uma mãe espiritual? Alguns. Quantos sabem que Deus quer que você não só gere vidas, mas que você possa apresentá-los maduros também diante do Senhor? Isso é discipular. Isso é ter um coração paterno, um coração materno. Esse poder de Deus está aqui para fazer. O que não era natural, Deus vai fazer sobrenatural. Tanto para você que talvez hoje, teus filhos talvez não estejam servindo ao Senhor. Ou pessoas que você ganhou ou quer ganhar para Jesus. Você talvez nem tenha a força natural para ser aquele pai que ela precisa. Para ser aquela pessoa que afirma, que corrige, que motiva para serem frutíferos. Que tem um coração terno, que chora com eles. Aqueles que tem habilidade de ensinar e fazer as coisas simples para os filhos. Esse é o papel dos pais. Rapidinho com a sua mão aí. Pais, Deus te chamou para ser Apostólico, profético, evangelístico, pastoral e quem ensina faz o quê? Mestre. Você é chamado para ser os cinco ministérios na sua casa. Porque você deve ser aquele que, como o apóstolo, ele estabelece, ele afirma a identidade do seu filho. Todo dia afirmando, validando os seus filhos. Tanto naturais como espirituais. Afirmando, eu creio em você. Uau, você vai fazer coisas grandes, você está ali animando, você está crendo, você tem orgulho. Quantos pais têm orgulho dos seus filhos? Diga isso, não guarde na sua mente, diga isso, profira para que realmente suceda. Seja aquele que corrige, que é o profético, aquele que chama atenção quando é necessário. E ele corrige, ele traz as coisas em ordem, ele diz assim, é por aqui, não faça isso. Seja aquele que é evangelístico, aquele que motiva para a frutificação. Você motiva teus filhos naturais, seus filhos espirituais, para que eles estejam frutificando nas coisas de Deus, nos dons. Eu lembro que o David, meu filho, ele era bom em futebol. E como o Davi, sabe, eu era muito bom no futebol. Tanto é que nunca me chamavam na primeira leva <risos> para jogar bola. Opa, sobrou, vem cá, Tony. Eu jogava com o americano. <risos> e, mas o David já não... Quando eu percebi que isso vinha fácil para ele, o que, que eu fiz? Eu fui jogar a bola com ele. Pelo menos eu tinha alguma vantagem até ele crescer um pouquinho mais. Mas logo não demorou muito ele começou a ganhar de mim. Porque vinha naturalmente para ele. Então eu comecei a estimular para que ele fosse frutífero naquilo que Deus tinha dado para ele. Quantos aqui tem estimulado seus discípulos para serem frutíferos no seu dom espiritual? Naquilo que vem fácil para eles. Quantos estão entendendo? primeiro foi apostólico, profético, evangelístico, depois vem o pastor, é aquele que tem um coração tenro, quando o teu filho chora, quando o teu filho tem uma dor, você sente a dor do seu filho, você pode chegar junto e chorar com o seu filho, natural e espiritual, Deus quer que nós tenhamos esse coração, um coração tenro, também um coração que alimenta, o pastor também alimenta, saber alimentar, e por fim, o coração de mestre, um pai tem que ser aquele que pega uma coisa complicada e simplifica, quebra em pedacinhos para que ele possa comer em pedaços. Você consegue esmiúça, É, você faz ele ficar de forma que ele não vai engasgar. Ele vai conseguir mastigar dentro da sua capacidade, ok? Então, Deus quer que você faça isso com seus discípulos. Mas está na cara, orar, todo mundo precisa orar. Mas quem diz que vem fácil para o teu filho? Como é que você ouve a Deus? Quantos aqui conseguem ouvir Deus com facilidade? Ensine os outros a ouvir em Deus. Não veio fácil para você. Você aprendeu. Esmiúce isso para o seu filho. Amém. De toda forma, Deus tem açãoção Primeiro para mudar os corações nossos. Ele quer te dar um coração que você possa ser uma mãe espiritual. Ele tem esse coração para que você possa ser um pai espiritual. E não apenas que você possa, mas que você deseje, que você queira, que você pense: onde estão os meus filhos? Cadê? Eu só posso ter tantos no natural, mas no espiritual é inimitado. Você pode ter quantos filhos espirituais você queira ter, você que decide. É a mesma coisa de Deus, você tem o quanto de Deus que você escolhe ter. Quer dizer que se eu só tenho um pouquinho, é porque eu só escolhi um pouquinho? É, se você escolher ter mais de Deus, Ele vai dar mais. Quantos querem mais de Deus? Bom, nós então vemos que Deus quer primeiro fazer isso, dar um coração. Primeiro resultado do poder. O segundo resultado do poder é para que eles creiam, sem sinais e maravilhas, é difícil um povo que está habituado no natural, na coisa lógica, poder crer num Deus sobrenatural, se você quer que eles creiam em coisas sobrenaturais, comece a mostrar, comece a você orar, comece você a trazer o que está no céu, a Bíblia diz assim, como é no céu, seja na terra, Mateus 6, na oração do Pai Nosso, como estás nos céus? seja aqui na terra, a Bíblia diz que você e eu estamos sentados em lugares celestiais com Cristo, não amanhã quando Jesus voltar, hoje, diga para o seu vizinho, hoje, hoje você está sentado em lugares celestiais, o que, que você está fazendo lá em cima? Não sei, eu estou tão ocupado aqui embaixo que eu não consigo pensar o que está acontecendo lá em cima, o que, que a Bíblia diz? Pensar e pôs nas coisas lá do alto... Se você está pensando só nas coisas naturais. Você está perdendo tempo. Porque só realmente vale o que sai lá de cima. Porque lá de cima você não ora assim. Sai Satanás. Por favor. Não. Lá de cima você diz. Satanás, você está debaixo dos meus pés. Você comanda, você toma autoridade. Você não ora essas orações. Deus, eu peço, por favor. Não, você toma autoridade. É diferente a sua oração lá de cima. A sua oração de cima é uma oração de comando. Uma oração de determinar. Quando você sabe que você está em Cristo, você pode determinar as coisas. Conforme Elias. Ah, quer dizer então que a geração de Elias... Sabia que podia determinar, sabia, você nunca vê ele pedindo nada. Ele sempre decretava a vontade de Deus. Amém? Saiba então seu lugar em lugares celestiais. Deus quer esse povo acordado, Deus nos quer, me quer acordado. É tão fácil voltar a dormir. Mas a Bíblia diz que as dez virgens todas dormiram, mas se levantaram. Diga para o seu vizinho, mas se levantaram. É hora de nós nos levantarmos não mais sobrevivendo apenas na cama ali, está ah, vivo, mas um corpo que se levanta e age e faz, e aí então Satanás não tem vez, porque é um povo que sabe quem ele é, não dá chance para o inimigo, quem dá as cartadas é você, tem muita gente esperando as cartadas do diabo, aí o que, que ele vai fazer hoje? Por que, que você não dá as cartadas? Porque você não começa o dia decretando o que Deus quer fazer. Comece decretando, assim será meu dia. Assim será o futuro dos meus filhos. Assim será minha descendência. Eu não nasci para ser. Calda. Eu nasci para ser cabeça. Amém, Jesus. Eu disse que vocês iam pregar comigo. Deus quer que você então comece a mover no sobrenatural. A primeira vez que eu movi no sobrenatural, que eu realmente é, vi o um milagre com uma oração minha, porque eu vi o pastor Samuel, vi meu pai orando, meu pai até orava pelas pessoas serem curadas com o pé dele todo enfaixado, com algum problema, com infecção nos pés, o pessoal vinha, ele orava, e eram todos curados, mas que estranho, né? As pessoas são curadas, ele com o pé enfaixado. Quem já orou para alguém foi curado, e você ainda está buscando a sua cura ainda? Não importa, quando você está sentado em lugares celestiais, você não depende se o físico está ou não está você faz o que tem que fazer, agora eu com 6, 7 anos de idade mais ou menos, Paulinho está aqui, conheceram, eram meus melhor amigos desde a 69, e a gente crescemos em Apucarana juntos, eu tinha um cachorro chamado tigre, esse subia em árvore, esse pulava cerca, esse matava as galinhas do vizinho, matava o que tivesse, porque a gente, eu fui o culpado, ensinei ele a gostar de caçar, então, não vou ensinar agora para vocês, mas eu sei que eu tive participação nessa conquista dele. Ele, certa vez, saiu de noite e não voltou por vários dias. E eu, como criança, não entendia. É, Pai, o que aconteceu? Roubaram? Não, acho que ele só saiu e ele vai voltar daqui uns dias. Que é o que acontecia com os cachorros da época. Se você soltava à noite, era aquela época do, do mês, do sil, né? Daí, eles não voltavam. Mas quando ele voltou, ele voltou todo mastigado. Mordido, magrinho, sujo sangue, e com um buracão no olho. Quantos já viram um olho furado? Você pensa que é só esse tamanhinho, mas quando você vê aquele buracão lá dentro, aí que você entende que o olho é que não é iceberg, ele é maior por dentro do que ele é por fora, para quem está olhando. Ficou aquela cratera ali, e por isso que eu não reconheci, mas o rabinho dele banava, tinha que ser ele, né? Daí foi, pai, a gente lavou ele com... Banhamos um banho, passamos água oxigenada... Vamos orar para Deus curar o olho dele? <risos> o pai falou, vamos. Vamos orar para Deus curar o olho. Quem já orou para um olho furado? Quantos pais aqui teriam, sem problema, ah, eu vou orar. Fura o olho, eu vou orar. Aí, ó. Glória a Deus. Eu não sabia, então, eu pedi para Deus curar ele. Eu e meu pai oramos juntos. Aquilo fechou, inchou. Muitos diziam, ele está cheio de infecção, de pulso. Já, já, vai, vai sujar tudo aí. De repente, o olho abre, e tem uma bola azul, azul, igualzinho, a outra bola, só que a outra era o um olho marrom. E essa era tudo azul, não tinha branco, não tinha nada. Já era um milagre. Não era verde, que nem outra coisa, né? Era azul. Dali um, dois dias, aquela película azul descascou e tinha um olho marrom igualzinho ao outro, com a parte branca e tudo mais. Deus fez milagre. Deus faz milagre. Mas eu não quero que Ele faça apenas porque eu tinha sete anos. E se Deus cura um cachorro, será que Ele não teria... Interesse de curar uma pessoa feita a sua imagem? Será que ele não teria coragem ou vontade de usar pessoas com fé de criança? Que não fica questionando, mas será que Deus cura ou recria? Curar ele pode, mas recriar não sei. Quantos sabem que Deus faz o que ele quer fazer? Se você tem fé, mesmo nessa manhã, Deus vai te usar. Deus vai te usar. Aleluia. Mas eu quero dizer que nessa manhã, Deus quer dizer para você que o poder está disponível, aquele poder que você talvez não tinha antes para amar do jeito que ele amava, ele quer depositar esse poder, ele reservou esse para os nossos dias, para a geração que vai estar trazendo a volta de Jesus, ele reservou para que você e eu pudéssemos andar, Deus procurou pessoas tolas desse mundo para confundir as sábias, quando é muito lógico, atrapalha. Porque os milagres de Deus são difíceis de explicar. Quantos querem crer como um coração de criança? Se Deus disse que pode, até o morto pode levantar. Até o morto pode levantar. Isso já aconteceu com meu pai apucarando uma pessoa que tinha morrido. Deus ressuscitou dos mortos. Mas eu não quero que seja só meu pai, o pastor Samuel, que tenha boas histórias. O mesmo poder que tinha lá tem hoje... E não tem só para mim, tem para cada um que crê. Tem para cada pessoa que crê, se você crer, o Senhor está aqui para usar a sua vida. Nessa manhã eu quero que você comece a se mexer no seu espírito e dizer, eu quero esse poder que Deus tem. Eu me prontifico para ser a geração de Elias. Uma geração que é destemida, uma geração que não se acomete com essas coisas, que se amedronta. Eu quero ser um povo que se levanta e que Jesus chega e fala, estamos de igual para igual. Porque as mesmas obras que eu faço, vocês também estão fazendo. Cada um que está aqui está fazendo. Simplesmente porque você é um cristão. Simplesmente porque você creu. Simplesmente porque você disse, eu aceito Jesus no meu coração. O mesmo poder que levantou Jesus dos mortos, Ele está dentro de você. A palavra do Senhor diz que Ele vivifica o seu corpo mortal. Quantos querem ser vivificados nessa manhã? Amém. Fica de pé comigo em nome de Jesus.